0: La, la Biblia nos la deja Dios para que nosotros lo podamos entender, ¿sí? Dios, dice la Biblia, ha hablado de muchas maneras en otro tiempo, Ajá. los profetas, los sueños, etcétera, y dice la Biblia, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hoy Dios nos habla a través de la Biblia y la Biblia tiene todas estas páginas vivas increíbles que nos permiten entenderlo, ¿Ok? Todos ustedes hoy tienen nombre hebreo, todos hoy ustedes son judíos de hace dos mil años, ¿ok? Tú, Jimmy, hoy te llamas David, ¿ok? Tú, Jonathan, te llamas... jonathan ¿Ok? Robert, tú te llamas, este... Nemías, ¿ok? Y les, se los voy a contar como esas películas que se van armando, ¿ok? Es precisamente esta, estas fechas, ¿ok? Estamos eh, en el mes de Nissan, ajá. La Biblia le llamaría el mes de Aviv, pero durante el exilio, así le llamaban los arameos al mes, que para nosotros sería el abril... Le ponen Nizán y es el mes más importante en el calendario. ¿okay? Hay rivaliza con Tisrael, luego les platico por qué. Y la ciudad, estamos hablando, mismo mes, ¿okay? por estas fechas, está chorros de personas. Piensen en cientos de miles en estos metros cuadrados. ¿okay? Tienes gentes de todas las nacionalidades. Voy a usar nacionalidades de hoy griegos, turcos, sirios, egipcios europeos, de todos lados, como lo estamos viviendo. Ajá. Le, le pides al Señor de al lado en italiano, le pides al Señor de al lado en inglés, en chino, en lo que sea. ¿Okay? De, de donde estamos, del Monte de los Olivos, viene bajando un personaje. El personaje se viene secando las lágrimas. ¿Okay? Y conforme va entrando, como decía una antigua profecía, que el Mesías vendría pasando por el oriente, va subiendo hacia Jerusalén. Las personas lo han salido a recibir y tienen en sus manos unas palmas, ¿ok? Esto es lo mismo que en 16 de septiembre salir con una bandera tricolor, ¿ok? Ha llegado la persona que nosotros esperamos que nos libere, ¿ok? Esto haciendo reminiscencia a una guerra de independencia que hacía 150 años habían luchado, Sucede que después de que los macabeos limpian el templo, se dan cuenta que no han estado celebrando las fiestas y van a celebrar la Pascua, pero tampoco han celebrado Sukkot que se celebraba con ramas. Entonces las mezclan y se vuelve una fiesta la Pascua a partir de entonces en donde se mezcla un deseo independentista, se entiende, con un deseo espiritual. Y las gentes empiezan a ondear las palmas. Es el día 10 en el mes y el día 10... Los judíos, desde partir de hace años, tienen la obligación de elegir un cordero. Para vosotros, decía el Éxodo 2, este será el principio de los meses. Los voy a liberar. ¿Ok? ¿Qué? ¿Nos preparamos? No, muchachos. Tomen un cordero y mátenlo. ¿En serio, Dios? ¿En serio? ¿De esto se trata? Y voy a congelar la imagen. ¿Ok? Y me regreso cientos de años atrás. La humanidad pasa el caos. Se bajan ocho personas de un barco y hay que volver a hacer esto. Dispérsense y lleven mi conocimiento. La humanidad fracasa, se reúnen y esto tiene que ser controlado por Dios y es dispersada la humanidad. Y Dios decide hacer un pueblo a través del cual hacer un modelo, un pueblo de sacerdotes. ¿A quién decide traer Dios? A una pareja estéril. Dios es que esto es ridículo, siempre haces cosas ridículas. ¿Ok? Los descendientes eventualmente nacen, se meten en problemas en Egipto y cuando Dios los va a liberar, Sí, a mí me llama, Charlie, tú eres un escribadocto en el Reino de los Cielos. Necesito que me traigas un super embajador, el estratega, el cuate con mayor carisma, mayor inteligencia, porque voy a tener que negociar con Faraón para sacar a mi pueblo. Cuando vengo con el tipazo, Dios fue a traer a un prófugo de la justicia, tartamudo, de 80 años. ¿Sí ¿Te gustaría ese currículum para tu siguiente pastor? Este tipo no sabe ni hablar. ¿En serio, Dios? ¿Con este tipo vas a sacar a Israel? Confía en mí, confía en mí. Ok, allá tú, Dios. Bueno, muchachos, ya nos vamos. En cuatro días nos vamos. Hacemos las maletas. No, ¿cómo ven si matan un animalito? Ok, matamos un animal. Está bien. Sí, ya parto de la base que siempre te la vives haciendo cosas ridículas. Bueno, muchachos, unos años más tarde vamos a conquistar la tierra prometida. Ok, hacemos las catapultas. ¿Qué les parece si celebramos una fiesta? No, 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 no es tiempo de hacer fiestas, señor. Vamos a conquistar un país. ¿Y si se circuncidan? ¿En serio? Sí, circuncídense. Bueno, ¿y qué? Ya sanamos. Vamos por, por las catapultas. Yo traje trompetistas, muchachos, vamos. ¿En serio? Y a partir de ahí toda esta historia es ridícula. Los voy a liberar y voy a levantar caudillos. Al hijo de una prostituta que se llama Jefté. A un pobre cuate que tiene que andar escondiendo las cosechas que se llama Gedeón, A un tipo zurdo que es un bicho raro en aquel entonces. Ey, ¿por qué ya no traemos una mujer? Claro, traigamos una mujer de generala. Y la historia historia tras historia es ridícula ok, ya nos establecimos ahí vienen los gigantes manden al rey Saúl, este tipo es altísimo y Dios manda a un escuincle inverbe sí, bueno, pues sí no iba a mandar a Saúl ¿se dan cuenta que hay ciertos patrones? el imperio está bajo Hitler ok, al rey persa suero se le acaba de poner a Hitler como primer ministro voy a exterminar a los judíos Señor, ahora sí necesitamos a los grandes salvadores. ¿Sí que te parece una, una judía de una minoría perseguida actualmente? Huérfana. ¿Te parece para rescatar a un pueblo? No, 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 Señor. ¿No conoces a Don Moshe Dayan? ¿No te viene a la mente Ben Gurión? Bueno, mira, el escuincle que enviaste a David luego Maduro, ¿no lo puedes resucitar y traerlo? No. Voy a enfrentar el caos y lo voy a hacer con una mujer estéril que va a arreglar el caos a través de la oración en silo sí, se acuerdan? ¿En serio Dios? Bueno, cuando vayas a salvar a la humanidad, me imagino que vas a hacer algo todavía más ridículo. si sí, le atinaste a mi charle. Es la primera vez que le atinas. Acompáñame. Te voy a enseñar cómo voy a salvar a la humanidad. ¿Ven? Y te asomas y ves a un tipo entrando en un burro. ¡Ja! Y el cuate, lejos de sentirse un victorioso militar, viene chillando. Si tan solo hubiera sabido hoy lo que es para tu paz. Y dice Jesús bajando, pero ahora está encubierto de tus ojos. Porque aquí tus, que tus enemigos te sitiarán y te rodearán con vallado y por todas partes te estrecharán y te matarán a ti y a tus hijos dentro de ti por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ese es el líder militar. Decía la Biblia, decía Salomón cuando dedica el templo, dice, oirán de tu fama los gentiles y vendrán porque tu nombre es grande sobre esta casa sobre la, sobre la cual es invocado tu nombre. Y efectivamente venían de todos lados. Y el día que Jesús está subiendo a la casa de oración, se da cuenta que los gentiles están allá afuera. ¿Qué sucede, muchachos? Pásenle. No pueden pasar al centro, ¿ya se, se dan cuenta? Hay una barrerita, ¿ya la vieron? Una bardita, la bardita tenía en tres idiomas, si cruzas te matamos. Y ahí está la fortaleza Antonia y no se van a meter, ¿eh? Este es un territorio como Distrito Federal, aquí aplica mi ley y únicamente mi ley. Y si te cruzas, te corto la cabeza. Y no va a salir ninguno de la fortaleza Antonia para salvarte. ¿eh? Si no eres judío no pasas. Ok, pero tienen ese par de patios, muchachos. Adoren ahí. Sí, pues no podemos. ¿Por qué? Lo que pasa es que están vendiendo corderos y etcétera, y etcétera. No, 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 mis cuates. No, no, no. Y es así, no se las voy a pasar. Y entonces, que me la vivo citando la escritura, mi casa será llamada casa de oración a todas las naciones y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones, y le entienden, porque lo que sigue en el libro de Jeremías, vayan y vean lo que le dice a Silo. ¿Se acuerdan de Silo? Hay un autor que dice que las palabras que les cité del libro de Lucas en donde Jesús predice la destrucción del templo fueran añadidas posteriormente te lo compro, no estaban Jesús no está destinando este lugar a destrucción en ese instante y se lo entendieron vayan y vean lo que hice en silo sí. y no se la van a acabar ahora sí porque toda la vida, no han leído el libro toda la vida es ridículo ¿qué esperaban en serio? ¿a Gengis Khan? ¿a Julio César? cuando nosotros pensamos en nuestra salvación ¿en serio? ¿en qué pensamos? Si me echaras una lana, señor, si ¿Sí lo entienden, si arreglaras mis problemas, tu problema no está en tus circunstancias, tu problema está en tu corazón. El cordero que tomaba el sumo sacerdote el día 10, lo paseaban igual y lo amarraban. Si alcanzabas a pasar, primero está el atrio de las mujeres, lo alcanzan a ver, y luego vienen unas escaleritas y donde está el templo solo pasan hombres, ¿ok? Solo hombres judíos. Y si quieres, tú puedes pasar a revisar, porque la ley decía en el Éxodo 12 que el cordero que tenías que matar tenía que ser joven y tenía que ser perfecto. Y entonces podías entrarlo a revisar. Y durante cuatro días Jesús está siendo examinado. Maestro, ¿es lícito no dar tributo a César? Si dices que sí, estás es un vendido. Y si dices que no, ¿ya ves cómo eres un celote rebelde? Mostradme la, la moneda y su inscripción de quién es la imagen de César. Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ok. Tráiganse a los saduceos. Maestro, hubo un hombre, hubo una mujer que se casó y murió sin, le, sin que le levantaran descendencia. La ley dice que tenía que venir el hermano, el cuñado. Vino el cuñado, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el siete. En el cielo, ¿de quién es esposa? ¿Quién es esposa? Ignoráis las escrituras y el poder de Dios. No erráis por esto. Le están preguntando, se están burlando de la resurrección. ¿Nunca leíste cómo llamó Dios a Moisés y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Maestro, ¿cuál es el mayor y más grande mandamiento? Oye, Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dice el escriba, bien has dicho, maestro. El amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a uno mismo es más grande que cualquier holocausto. Y examen tras examen el Mesías lo va aprobando. ¿Con qué autoridades es estas cosas? Yo también les voy a hacer una pregunta. ¿El bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? Y llega el día 14 y el día 14 hay que matar al Cordero. Jesús está aquí. ¿Ok? Aquí lo aprenden. Lo más probable es que lo juzguen. Ya ven allá la fortaleza de allá, en el palacio de Herodes. Lo va a juzgar Pilato. Pilato vive en Cesarea, en donde estuvimos. Pero cada vez que hay fiesta de la independencia israelí en su 16 de septiembre, se traslada para acá porque va a haber bronca, ya lo sé. ¡Ay, viene ese nacionalismo! Porque hay que arreglar las cosas con la espada. Y entonces, tocan en la mañana, mátalo. No, mátalo ustedes. No, a nosotros no nos es lícito dar muerte. Señores. Me hago de la vista gorda, pero échenselo ustedes. No. Mátalo tú. ¿Quién eres? ¿Eres rey? Si pues tú lo dices. Y Jesús sabe que no puede escapar la muerte y tampoco la va a luchar. A eso vino al planeta. ¿De dónde eres? Soy Galileo. Ah, mira, fíjate que ahorita está tu... El de tu jurisdicción, Herodes, te mando con él. Herodes se lo devuelve. Y piensen en la ciudad chorros de personas. Israel tiene la obligación de celebrar un sacrificio mañana y tarde, mañana y tarde. De repente la ciudad se paraliza y a lo lejos se escuchan las trompetas y Jesús está siendo levantado. Más tarde, a las 3 de la tarde, cuando se sacrifica el Cordero del Pascual, Jesús está entregando el Espíritu. Y piénsenlo, predicamos un mensaje ridículo, Decimos que un judío que nació en la Palestina hace dos mil años es quien arregla las... Y les voy a terminar con una enseñanza visual. La noche anterior a la muerte de Jesús... Ahora sí, Jonas, préstame tú. La tarde anterior Jesús está enseñando. Ayer les citaba yo este versículo del libro de Lamentaciones. Tus sacerdotes vieron para ti vanidad y locura. Y conforme vas leyendo la historia, vas leyendo acerca de un pueblo que apedrea y mata a sus profetas. ¡Ey! No somos distintos, ¿eh? Yo no andaba buscando a Dios. Y las personas que me hablaban de Cristo, en serio, las veía como unos enfermos mentales, como unos locos. Si se acuerdan ayer que vimos a, a Yehudá, traía sus... Sus flecos, sus tzitzillot. Acuérdate de, de los mandamientos, ¿ok? Vas a usar un manto. Y te voy a dar ciertos mandamientos para que nunca me olvides. En, los, en el dintel de la puerta, ¿ok? Como frontales entre tus ojos, cerca de tu corazón, ¿ok? ¿Se acuerdan de la mujer con flujo de sangre que se acerca a las alas? Ahora piensen en esta escena. ¿Dónde está enseñando Jesús... La Biblia no aclara si está dentro del patio de las mujeres hasta con los hombres o en la puerta de la hermosa ahí, en donde lo hubieran visto los gentiles. Mi teoría es que Jesús está justo en la puerta para que lo escuchen todos, gentiles y judíos. Jesús se está poniendo un agarrón. Y había un salmo que seguramente se sabía la mujer con flujo de sangre de memoria, el salmo 91. El que vive, el que habita el abrigo del Altísimo, ¿se acuerdan? El que habita la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Con sus plumas te cubrirá y bajo sus alas estará seguro. Ahora piensen en esta fotografía, porque Dios no se cansa de mandar fotos. Jesús acaba el agarrón que se pone con los fariseos y los saduceos. Imagínense lo que el sol es la tarde está dando al revés. Y se presenta así una sombra. Ahí están las alas, ¿se acuerdan? Las Canfot. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. Y se voltea Jesús a la casa porque ahí vive ahí vive su Padre, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Mientras se celebraban los días de la Pascua, se cantaba un Salmo, el 118. Piensa que Jesús está muriendo hasta allá, afuera de las murallas, justo en la parte posterior, en el occidente. Israel está cantando el Salmo 118, sálvanos Señor, joshiana sálvanos. Y el siguiente versículo dice, atad con cuerdas, víctimas al altar. Y Dios contestando, ¿qué crees que estoy haciendo? ¿Qué crees que has estado cantando todos estos años? Dios, no seas ridículo, ¿así me vas a salvar? ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas con Moisés, con Josué, con Ana, con Esther? ¿En serio, qué esperabas? Mis pensamientos... ¿Se acuerdan? No son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Como son más altos que los cielos, los cielos que la tierra, sí son mis pensamientos. Dios no siempre va a hacer sentido. Finalmente Dios resucitará el tercer día y cambiará de domicilio. Durante el viaje les he estado hablando de los diversos domicilios de Dios. La tierra de Israel, Silo, Capernaum. Esa tarde el velo se iba a rasgar y Dios se iba a salir de ahí. Ya no voy a habitar aquí, muchachos. Me voy a ir a buscar a los gentiles a ver si ellos sí me pelan. Tampoco lo pelamos mucho, ¿eh? no crean. Porque como dice la Escritura, Dios ha envuelto en pecado tanto a judíos como gentiles. Diría el apóstol Pablo, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ajá. ¿Hoy dónde vive Dios? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, ¿se acuerdan? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Vamos a hacer la paz. Mientras más tiempo ha pasado aquí en Israel, la verdad es que más admiro a Pablo haber dejado una vida increíble aquí para ir a buscar a los putrefactos gentiles. Uh -huh. y llevar un mensaje que iba a poner de cabeza a un, a un imperio sin disparar una sola bala ¿eh? ayer que veníamos en el camino hacia de Jericó para acá les iba a decir en estas piedras espantosas alguien venía pensando en ustedes eh? alguien nos traía en mente mientras iba ascendiendo y no venía al hotel ni al King David ni a Leonardo venía a acabar desnudo en una cruz, una especie de pararrayos entre el cielo y, el, y la tierra. Y con esto termino. Jesús habla con sus discípulos después de la resurrección y dice, así era necesario que padeciese el Mesías y resucitase el tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento para perdón de pecados, empezando desde Jerusalén a Samaria y al resto de la tierra de Colombia, de México hicieron los muchachos un buen trabajo y hoy vivimos nosotros hoy nos sentamos en el pupitre de los muchachos no eran mejores que nosotros ¿eh? ni nosotros mejores que ellos ¿cuál es la moraleja? Dios casi nunca hace sentido y somos una especie de Samuel que andamos buscando en las apariencias y no vamos más profundo. Es natural. Muchísimos judíos fueron captando cada una de las fotografías que fueron recibiendo y dijeron, pues sí, no era lo que esperábamos. Pero nunca lo fue de todas maneras. Ok, así era, así era muchachos. Alguien tenía que pagar los platos rotos, no te puedo invitar al cielo con ese corazón. ¿De qué te sirve que te quite la bota romana si vas a seguir viviendo igual? ¿Al rato vas a acabar siendo esclavo de alguien más? De la droga, del sexo, de lo que quieras. Mejor te arreglo el corazón y luego te invito al cielo. Bueno, este es el epicentro. Aquí alguien dio su vida por nosotros. Y dijera Pablo, estando ahí en Cesarea, no enseño nada que no esté en las Escrituras y persevero desde el día que me encontré con Cristo. Como bien decía Jimmy, el hecho de estar aquí, de ver las cosas como sucedieron, imaginarte la ciudad repleta, escuchar los diversos, los diversos idiomas, sí te mueve. Pero nos hace recordar que nosotros, al igual que los muchachos hace años, tenemos una misión. Como les decía ayer, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase a través de nosotros, reconciliados con Dios. Bueno, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por habernos salvado. Estamos en el epicentro donde alguien pensó en nosotros y dio su vida. ¿eh? Dios, te queremos dar gracias. Tú lo sabes, Señor. Muchas veces no entendemos hasta que suceden las cosas que nos hacen sentido, Dios. Hay otras que entenderemos hasta la eternidad. ¿Te queremos dar gracias, Dios? Porque esta sí la entendimos. Esta sí nos quedó claro, Señor. Estábamos perdidos y Tú nos viniste a buscar. Te damos gracias, Dios, porque clavaste en una cruz todos los pecados que hemos cometido contra Ti, porque nos perdonaste, porque un tercero, Dios, murió en nuestro lugar y hoy nos da la oportunidad de vivir una vida distinta. Te pedimos, Dios, que así como pusiste fuego en los muchachos, lo pongas en nosotros, Dios. Los muchachos empezaron de aquí y que nosotros también podamos continuar. Dios, Tú lo sabes. No podemos darte nada para pagar la sangre de Tu propio Hijo. Pero te pedimos, Dios, que nos concedas tener una vida que te represente lo mejor posible, que nos des un corazón sincero y que nos des fervor. Te lo agradecemos Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.